0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und ich bin jetzt hier mit vier Kollegen zusammengekommen, um, wie ich finde, vier spannende Themen zu diskutieren. Warum gilt der nun beginnende Prozess gegen die Drei von der Parkbank als wohl wichtigster Prozess des Jahres? Wieso musste gestern der Elbphilharmonie erstmals ein Konzert abgebrochen werden? Weshalb wird es am Hamburger Nachthimmel ruhiger? Und warum dürfen ausgebildete Pflegekräfte in Hamburg nicht arbeiten? Diesen vier Fragen sind wir quasi auf der Spur. Doch zunächst die Nachrichten des Tages. Das Wirtschaftswunder 2.0 geht zu Ende. Die Zahl der Arbeitslosen stieg in Hamburg im Dezember leicht auf 64.075 Arbeitslose. Die Arbeitskräftenachfrage verlor zugleich deutlich an Schwung. Die Zahl der Stellenangebote ging sogar um 20 Prozent zurück. Ein 17-Jähriger soll seinen Vater in Hamburg mit Messerstichen getötet haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat im Stadtteil Billstedt am Donnerstagnachmittag. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Jugendliche nach einem Streit mit einem Messer auf seinen 62 Jahre alten Vater eingestochen haben. Und zum, 200, 100, zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach zeigt das Ernst-Barlach-Haus in Hamburg eine umfangreiche Schau über den Künstler. Die Ausstellung, die bis zum 22. März zu sehen ist, möchte zentrale Themen Barlachs neu beleuchten und auch die humoristische Seite des Künstlers darstellen. Denn, wie Barlach selbst bemerkte, ist lachbar. Ja, nicht ganz so lustig war es gestern für Gäste in der Elbphilharmonie, denn dort musste zum ersten Mal ein Konzert abgebrochen werden. Stefan Reckziegel war live im Saal. Was war da los, Stefan? Ja, es gab mehrfach Tonausfälle
2: beim Neujahrskonzert St. Pauli Theater meets Elbphilharmonie. Das St. Pauli Theater war zum zweiten Mal zu Gast im Hamburger Konzerttempel. Im Vorjahr hatte alles gut geklappt, doch diesmal war der Wurm drin und nie galt
1: die Weisheit, der Ton macht die Musik so wie gestern Abend. Die ähm, Gäste waren ja relativ äh, verständnisvoll, Sie haben ja sogar noch ein Liedchen angestimmt, habe ich bei dir gelesen. Auf der Ripper war nachts um halb eins. Waren die Leute am Anfang noch recht entspannt? Ja, am Anfang und
2: auch am Ende wieder. Zwischendurch war natürlich sehr viel Geduld gefordert, denn schon beim ersten Künstler des Abends bei Volker Lechtenbrink gab es während des zweiten Liedes eine... Mikrofonpanne, eine unverhoffte Pause. Dann konnte Herr Lechtenbrink seinen Vortrag beenden. Und es deuteten sich schon weitere Mikroprobleme an. Und bei Gitte Henning, man kennt sie als Schlagersängerin, aber eben jetzt auch Jazz-Interpretin, äh, streikte das Mikro schon beim zweiten Lied. Und so gab es eine weitere Pause. Die Intendanten Thomas Collin und äh, Ulrich Waller vom St. Pauli Theater äh, bewährten sich hinter den Kulissen als Krisenmanager. Und äh, telefonierten auch mit Elbphilharmonie-Intendant Christoph Liebenseuter. Und äh, es ging zunächst weiter im dann zweiten Teil mit dem Damenlikörchor, der überwiegend unverstärkt sang. Doch als dann auch äh, bei Gerburg Jahnke, erneut der Moderatorin des Abends, erneut eine Mikropanne äh, auftauchte, äh, entschlossen sich Waller und Colin aus meiner Sicht zurecht zum Abbruch. Da war es schon 22.45 oh. Uhr und es wurde noch... Dann von Stefan Gwildes, angestimmt auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und äh, zu meiner Verblüffung, das Gros des Publikums war noch im Saal und es wurde sogar das Lied
1: zweimal gesungen und auf den Sitzen geschunkelt. Sehr schön, aber wie kann denn das passieren? Weil ganz so günstig war das Haus ja nicht, wenn ich das richtig erinnere. Da sollte man ja eigentlich glauben, dass die Technik funktionieren würde. In der Tat, es äh, ist offenbar
2: die Regel, dass... Äh, bei solchen Sonderveranstaltungen, ist ja kein klassisches Konzert gewesen, die Elbphilharmonie auf Betreiben des jeweiligen Veranstalters, in diesem Fall des St. Pauli-Theaters, ein Tonpult anmietet und dieses Tonpult hat offensichtlich schon recht früh am Abend seinen Geist aufgegeben und die Techniker des Hauses der Elbphilharmonie waren leider nicht in der Lage,
1: das am gestrigen Abend zu beheben. Ja, man glaubt es kaum, aber morgen können Sie im Abendblatt noch alles nachlesen, auch online jetzt schon das, was gestern vorgefallen ist. Stefan Reckziegel recherchiert weiter, auch was mit den Gästen und den Karten passiert, für die ja viele Leute viel Geld bezahlt haben. Ja, eine andere Geschichte, die ich eben schon lesen durfte als Blattmacher, kommt aus der Wirtschaft und die klingt wirklich fast unglaublich. Denn Asklepios möchte ausländische Fachkräfte einstellen. Sie sind ausgewählt, ausgebildet, haben Deutsch gelernt. Aber allein arbeiten dürfen sie dennoch nicht. Olli, Olli, schade ist es ist bei mir. Was ist da los?
3: Ja, also wie du schon richtig sagst, vor ein paar Jahren ist Asklepios auf den Philippinen gewesen und hat 800 motivierte Frauen und Männer gefunden, die gerne hier in Deutschland als Pfleger arbeiten möchten. Dann hat man begonnen, diese auszubilden zusätzlich mit Deutschkenntnissen. Die waren am Goethe-Institut, können jetzt auch gut Deutsch sind ja auch 150 von denen bereits in Deutschland, davon 60 in Hamburg. Das Problem ist nur, sie bekommen keine Arbeitsgenehmigung, weil zum einen die Anerkennung ihrer Qualifikation fehlt. Da arbeiten halt viele Behörden nebeneinander, aber nicht miteinander. Und das führt dazu, dass sie jetzt in ihren von
1: Asklepios zur Verfügung gestellten Wohnungen sitzen und nicht arbeiten dürfen. Das ist ja fast unglaublich, zumal wenn man weiß, dass Asklepios ja immer noch zu einem, oder hier in Hamburg die Kliniken zu einem Viertel der Stadt gehören. Gibt es denn da nicht politischen Druck, naja, es gibt ja jetzt, etwas zu beschleunigen?
3: Genau, es gibt jetzt ab 1. Januar ähm, ein neues Gesetz, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das soll dafür sorgen, dass innerhalb von zwei Monaten Entscheidungen getroffen werden, ob solche Pflegekräfte hier in Deutschland arbeiten dürfen oder nicht. Allerdings sagt Asklepios dazu schon, Papier ist geduldig. Ähm, wir gehen nicht davon aus, dass sich da was ändert. Die Opposition hat jetzt auch äh, bereits den Senat aufgefordert zu handeln. Wir können nur hoffen, äh, im Sinne der älteren Menschen hier in den Pflegeheimen, dass da schnell was passiert, weil es herrscht, hat ein Riesenbedarf an Pflegekräften
1: in Hamburg. Ich habe den Text entnommen, 5700 Pflegekräfte allein bis 2025, die in Hamburg fehlen. Genau. Sind denn welche schon wieder abgereist, zurück auf die Philippinen? Äh, es äh, sind, auch schon, die, die sind auch schon
3: einige wieder abgereist, beziehungsweise Asklepios äh, hat ja 800 ausgewählt, hat aber erst 150 rüberkommen lassen, weil sie sagen, wir drosseln das Ganze jetzt mal. Was bringt uns das, wenn die hier in Wohnheimen von uns leben, aber nicht arbeiten dürfen? Und was du richtig sagst, bis 2025 über 5000 Pflegekräfte fehlen, nur es wird ja noch schlimmer. Die Babyboomer sind da ja noch nicht mit drin. Das heißt, wenn die Babyboomer dann äh, später 80, 85 sind, brauchen wir ja noch wesentlich mehr Pflegekräfte.
1: Ja, eine unglaubliche Geschichte, da verlangt der Leser nach einer guten Nachricht. Die hat Wolfgang Horch mitgebracht, der nämlich die aktuellen Zahlen vom Hamburger
4: Flughafen hat. Und Überraschung, am Hamburger Nachthimmel wird es ruhiger. Na, ob es ruhiger wird, äh, das ist ja noch eine gute Frage. Aber es ist 2019 deutlich ruhiger geworden, das stimmt schon. Äh, die Zahl der verspäteten Maschinen, die zwischen 23 Uhr und 0 Uhr gelandet sind, hat sich im vergangenen Jahr deutlich reduziert, um 42 Prozent, auf 678 Maschinen. Wirkt da die Politik, die versucht, die Daumenschrauben
1: etwas fester anzuziehen bei den Fluggesellschaften? Ich glaube auch, aber nicht
4: nur ähm, es ist ja so, dass wir hier im Oktober 2018 den Luftverkehrsgipfel haben. Da haben die Airlines ja zum Beispiel auch beschlossen, dass sie größere Puffer einplanen, dass sie Reservemaschinen äh, zur Verfügung stellen, die einscheren, wenn sich Verspätungen aufbauen in einer Tagesrotation. Das ist sicherlich ein Faktor. Ähm, der Flughafen hat auch Gespräche geführt mit Airlines, um Flüge aus der letzten halben Stunde der regulären Betriebszeit, die von 22.30 bis 23 Uhr reicht, nach vorne zu ziehen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt natürlich auch irgendwo die Politik ins Spiel, nämlich Herr Kerstern aus der Umweltbehörde, der ja äh, ein verschärftes oder verschärfte Bußgelder ausgesprochen hat, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet hat und das waren immerhin jetzt noch zwölf Stück, die gegen Airlines ähm, eingeleitet wurden. Vier Verfahren sind abgeschlossen. 33.000 Euro hat die äh, Behörde in den Airlines schon abgeknöpft. Acht weitere laufen noch und da wird es wohl vor Gericht gehen demnächst. Werden die Proteste der Anwohner damit ruhiger und leiser? Nein, ich denke nicht. Ähm, man muss die Re Zahl vielleicht auch nochmal in, in Relation setzen. 678 hört sich gut an, wenn man 1.000 1174 aus dem Jahr 2018 kennt. Aber im zehn jahres liegt die Zahl bei 737 ungefähr. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass da ja diese Rekordjahre 2017 mit über 1000 Verspätungen und 2018 mit den eben erwähnten 1174 drinne stecken, dann sind wir eigentlich momentan auf einem normalen Niveau. Aber insgesamt hat der Flughafen ja wieder zulegen können, trotz Greta-Effekt. Er hat leicht zulegen können, ja. 17,3 Millionen Passagiere hat er gezählt. Das waren ungefähr 100.000 mehr als im Vorjahr. Also ich glaube, trotz Greta-Effekt, die Leute wollen trotzdem weiter reisen. Das ist auch ein Fakt dieser Zeit. Es, ist, es geht so ein bisschen alles auseinander momentan.
1: Ja, vielen Dank an Wolfgang Horch. Und damit kommen wir zu Daniel Herder der uns quasi einen Vorausblick auf einen der wohl spannendsten Prozesse des Jahres 2020 geben kann. Die drei heißen so lyrisch die drei von der Parkbank, aber das, was die drei da auf der Parkbank
0: ausheckten, laut Staatsanwaltschaft, war jetzt nicht das reine Ideal. Richtig, nämlich vier Brandanschläge, darunter auch ein Anschlag auf äh, Bausenatorin Dorothee Stapelfeld. Das ist zumindest das, was, äh, wovon die Ermittler und die Staatsanwaltschaft auch ausgehen, weil bei der Festnahme der drei am 8. Juli dieses Jahr, letzten Jahres muss man ja sagen, äh, wurde eine Adressliste gefunden äh, und darunter auch ihre Wohnanschrift in Winterhude. Ähm, vorgeworfen wird den drei übrigens äh, eine Verabredung zu einem Verbrechen es ähm, ist so, dass äh, diese geplanten Taten, die äh, den drei zu Last gelegt werden, bestraft werden können wie ein tatsächlich erfolgter Versuch, ein Tatversuch. Ähm, bei der ganzen Sache muss man natürlich berücksichtigen, dass die linke Szene in höchstem Maße elektrisiert ist. So eine Mobilisierung habe ich bislang noch nicht erlebt. Noch nicht mal, äh, als es hier um die G20-Prozesse ging oder auch den Prozess um die Krawalle an der Elbschusssee. Wir haben also... Mindestens 33 Aktionen und Anschläge in den vergangenen Monaten seit der Festnahme im Juli gehabt. Darunter auch den, zumindest hat sich die Gruppe dazu bekannt, den Anschlag auf Senator Andi Grote am 13. Dezember. Zwei von diesen drei Angeklagten gelten ja auch als Szenegrößen, oder? Ja, äh, dabei handelt es sich um äh, Ingmar S. und ähm, Felix R. Der eine soll unter anderem ähm, in der Hamburger linksextremistischen bzw. anarchistischen Szene tief verwurzelt sein, soll auch angeblich im Vorfeld von G20 nach Italien gereist sein, um dort Mitstreiter zu rekrutieren. Die beiden sind befinden sich ja seit ähm, der Festnahme in Urhaft und erhalten, man kann es ja nicht anders sagen, seither en masse Fanpost in die Untersuchungshaftanstalt, wie ich erfahren habe, äh, weit über tausend Zuschriften bislang. Tausend Zuschriften aufgrund quasi einer Verabredung, so die Staatsanwaltschaft,
1: zu einem Verbrechen. Ist das, äh, ja, Sind die Indizien denn eindeutig?
0: Tja, das ist ja immer so eine, so die Sache. Also was, <lacht> was ist passiert? Was wurde bei den drei von der Parkbank gefunden? Das waren äh, zum einen die Brandsätze, die Felix R. Äh, angeblich vorbereitet haben soll. Ähm, da handelt es sich also um äh, mit Benzin gefüllte PET-Einwegflaschen. Drei von denen waren mit Zündvorrichtung versehen. Dazu wurden, wurde bei allen anderen Beteiligten äh, gefunden, schwarze Wechselkleidung, Feuerzeuge ohne Rauchwaren, ähm, Zigaretten etc. war nicht dabei. Genau, das waren im Prinzip die, äh, das, das sind im Prinzip die Indizien, die man da am Tatort gefunden hat. Jetzt kommt es natürlich noch im Wesentlichen darauf an, was die Ermittler noch als, äh, als, als Zeugen in diesem Verfahren beizutragen haben. Dass es nicht einfach wird, dürfte aber klar sein, also ähm, die Anwälte, die die ähm, Angeklagten vertreten, zwei von denen sind hier auch sehr gut in der linken Szene bekannt. Dabei handelt es sich um ähm, Alexander Kienzle unter anderem, mit dem ich auch gesprochen habe, der aber, beziehungsweise mit dem Mailverkehr hatte, der aber sich äh, zu den Vorwürfen namens seiner Mannschaft noch nicht äußern wollte. Leider.
1: Ja, es äh, sieht nach spannenden und auch vielleicht anstrengenden Wochen aus, die uns bevorstehen, parallel zu dem Prozess.
0: Ja, also man man kann sich ja sicher sein, dass die Sicherheitsvorkehrungen, obwohl man sich im Detail dazu natürlich aus verständlichen Gründen nicht äußern möchte, drastisch hochgefahren werden. Es ist ja auch so, dass man den Hochsicherheitssaal 237 nicht über den normalen Besuchereingang erreicht, sondern nur über die Wallanlagen, was wir auch schon von anderen Prozessen wie auch dem elbschusssee prozess kennen, ähm, dass der Zugang halt ohne weiteres nicht möglich ist. Es wird dann immer oder also auch -Prozess, bei Thomas, Prozess
1: nach G 20 ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Dass der, der ja auch noch läuft ja. halt, ne? Und ähm, es ist so, dass vermuten oder das, sag ich mal das Munkeln ja auch hinter vorgehaltener Hand, dass man äh, nicht ausschließen kann, dass es natürlich bis zum Prozesstag auch noch zu Anschlägen kommen könnte. In Hamburg, ähm, ich meine den letzten mit sag ich mal Bezug zu den drei von der Parkbank, war ja der Anschlag auf das Jobcenter an der Kieler Straße, ähm, wo er ja brand in das Büro hineingeschleudert wurden und äh, in die Bekennerschreiben, das dann obligatorischerweise auf einer linksradikalen Internetseite veröffentlicht wurde, hat man auch ähm, Bezug zu den drei jetzt Angeklagten genommen.
1: Alles Weitere erfahren Sie auf abendblatt.de und im Hamburger Abendblatt. Vielen Dank an Daniel Herder und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Aber ich möchte natürlich nicht ins Wochenende gehen, um Ihnen einen Leserbrief vorzulesen, der sich etwas humoristisch, mit dem umstrittenen wdr kinderchor -Song Meine Oma ist eine alte Umweltsau befasst. Er kommt von Rolf Döring und er schreibt, ein Text wird nicht dadurch zur Satire, dass man ihn als Satire kennzeichnet. Genauso wenig wie aus einem Glas Würstchen ein Marmeladenglas wird, nur weil man es als solches beschreibt. Von daher ist es hier eben nicht Satire, sondern gezielte Verunglimpfung einer ganzen Generation. Die Entrüstung erfolgte zu Recht. Ja, soweit Rolf Döring. Mir bleibt nur, Ihnen ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Es soll glatt werden und wir hören uns dann wieder am Montag. Und tschüss.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.